0: Toutes et à
1: tous, et bienvenue dans Work Off, le podcast qui explore le travail hors les murs. Je m'appelle Charlotte. Moi, c'est Cécile. Nous co-dirigeons notre agence depuis 5 ans, à distance, l'une à Paris, l'autre à Bordeaux. Alors pour nous, le télétravail, c'est une réalité quotidienne qui a largement fait ses preuves. Aujourd'hui, cette réalité devient une expérience unique que nous sommes très nombreux à partager. Ça ne concerne pas tout le monde, ça n'arrange certainement pas tout le monde, mais pour ceux qui s'immergent pleinement dans l'expérience, les gains potentiels, les collaborateurs comme pour l'entreprise, sont à la mesure du défi. qui si travailler à distance était finalement l'opportunité d'apprendre à travailler autrement, c'est ce que nous explorons ici avec nos invités. Ils sont dirigeants, directeurs communication, DRH. Ils ont mis en place le télétravail au sein de leur équipe. Ils nous partagent leurs bonnes idées, leurs dispositifs, leurs astuces et leurs écueils. Bienvenue à bord Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté d'être notre invité sur ce podcast. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, rapidement vous présenter ce que vous faites dans la vie et puis pour quelle entreprise vous travaillez
0: Oui, sans problème. Eh ben, bonjour également et puis merci de, de m'avoir invité. Je suis Pierre Lucet, je suis People Growth Lead chez Hitch. Donc People Growth Lead, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, je m'occupe du parcours collaborateur de l'arrivée avec l'onboarding à son développement personnel et professionnel avec la formation, la mobilité, le suivi de carrière et tout ce qui est discussion de carrière, ainsi que la gestion de la performance et également les départs des collaborateurs avec l'onboarding. Et je travaille pour Itch et Itch est une application mobile qui met en relation des chauffeurs pro avec des passagers qui veulent se rendre d'un point A à un point B.
1: Génial, ben merci. Très, très précis, très concis. Euh, donc, euh, en ce moment, vous êtes euh, bien évidemment en télétravail euh, en raison du confinement lié au, au coronavirus. Du coup, ma première okay. question pour commencer, c'est celle-là. Comment ça va et comment vous vivez, vous, euh, cette situation
0: Eh bien, je dois vous dire que je le vis plutôt bien. Euh, je, vais, je vais très bien. J'ai la chance, en fait, d'avoir... Euh d'avoir un chien, donc je peux déjà le promener à peu près 3 à 4 fois par jour, donc c'est un avantage, et en plus c'est légal, j'ai ma dérogation, donc je suis bien content, ça me permet de visiter dans la mesure du possible les rues de Paris qui sont très calmes ces derniers temps, donc je ne suis pas forcément à plaindre, je, je, le, je, le je le vis plutôt bien, et après le, le, le télétravail au final je connaissais un petit peu, mais je vais en parler un peu plus en détail, donc ça m'a pas forcément changé dans mes dans mes habitudes de travail plus que ça.
1: Ok, mais c'est vrai qu'on a, on a tous eu envie de, de s'inventer un chien imaginaire, je crois, à un moment donné, <rire> depuis le début bien. de ce confinement. Moi, personnellement, je n'en ai pas et c'était peut-être un grand regret. <rire> Euh, très bien, alors du coup bah, passons sur ce sujet euh, qui, euh, qui est central pour nous aujourd'hui du, du télétravail, est-ce que le télétravail donc, est, est habituel euh, pour vous, est-ce que Hitch permettait déjà le, le télétravail avant cette, cette période spéciale de, de confinement, euh, et si oui bah, finalement pourquoi euh, quand et comment euh, le télétravail a-t-il fait son apparition chez Hitch
0: Oui tout à fait alors effectivement pour, pour nous c'est pas une première, le télétravail, C'est pas avec la crise du coronavirus que l'on euh, qu a commencé. En fait, le, le télétravail ou remote, je vais souvent utiliser le mot remote parce que c'est souvent ce qu'on utilise en interne, étant donné qu'on est une boîte un peu internationale. Euh, c'est quelque chose qui a été mis en place dès le début de la création en 2013 de, de la boîte par nos cofondateurs. Euh, je vais parler tout à l'heure un petit peu de des différentes modalités euh, peut-être pour que vous ayez plus de visibilité sur ce que c'est mais je ne rentre pas forcément dans le détail euh, pour le moment mais en fait on a commencé en donnant la possibilité à nos collaborateurs de pouvoir faire de temps à autre des journées chez eux et c'est à partir vraiment de 2015 que l'on a permis à certains collaborateurs et, et collaboratrices de, de pouvoir faire du travail à, à distance à 100% euh, et en fait pour nous ça a été un avantage euh, pour pouvoir recruter c'est sûr. Et, euh, et encore aujourd'hui, c'est un gros avantage pour le recrutement et c'est aussi un gros avantage pour, euh, pour nos collaborateurs et collaboratrices pour, euh, pour le, le cadre un petit peu vie pro et vie perso et pouvoir euh, allier les deux euh, en, en évitant euh, les, les transports, en pouvant euh, vivre aussi euh, dans, dans des régions autres que celles d'Île-de-France euh, et avoir une qualité de vie un peu plus agréable qui est un un bon argument aussi dans le, dans le recrutement et, et quelque chose de, 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 de très bien pour nous dans le cadre de notre marque employeur.
1: Ok, donc finalement, quand vous dites que c'est un avantage pour le recrutement, euh, il est double, c'est-à-dire que c'est un argument euh, au niveau de la marque employeur et puis ça vous permet d'aller, euh, de sortir finalement d'un bassin d'emploi euh, qui serait restreint pour aller euh, recruter des, des, des profils plutôt euh, par rapport aux compétences euh, sur la France entière, c'est bien ça
0: tout à fait. En fait, étant donné qu'on recrute dans, dans le domaine tech, étant donné qu'on qu édite une solution d'application mobile, c'est des profils qui sont relativement rares et très difficiles à, à trouver. Et en fait, se limiter au bassin d'emploi de Parisiens, qui est en fait là où nous avons notre siège social, c'est aussi prendre un risque et plus de difficultés pour recruter, alors que si on ouvre le marché à toute la France, ben on souffre bien évidemment beaucoup plus de possibilités. Je ne veux pas dire qu'on facilite le recrutement, parce que ça reste quand même relativement compliqué de recruter des profils tech, mais au, au, au final, on, on a plus de, de cordes à notre arc pour venir trouver des, des, des profils et des talents. Que ce soit sur la partie tech, et pas uniquement, parce qu'on recrute sur tout profil.
1: Ok. Ok, donc effectivement le télétravail, le télétravail pardon, est un, un véritable atout euh, pour recruter euh, et du coup j'imagine également euh, au niveau de la fidélisation de, de vos collaborateurs, je ne sais pas si vous avez euh, voilà, des, des exemples à ce sujet-là, mais, euh, mais j'imagine qu'il y a aussi un, un, enjeu, euh, un enjeu de fidélisation euh, comme vous le disiez, puisque c'est aussi un atout au niveau de la qualité de vie.
0: Oui, tout à fait. C'est un gros atout au niveau de la, de la qualité de vie et c'est effectivement un moyen de, de, fidéliser, de fidéliser nos, nos collaborateurs. C'est vrai qu'on parle souvent du recrutement dans, dans le cadre en fait du, du, du remote ou du télétravail et, et le fait que c'est un bel avantage. Mais il faut savoir qu'aussi, Qu'avec le remote on, télétravail, on va pouvoir accompagner nos collaborateurs qui sont déjà présents, des, nos talents, euh, dans le cadre de mobilité. Voilà, là, la vie c'est fait aussi de, de, de différentes aventures, euh, un conjoint ou une conjointe qui, qui, qui a une mobilité euh, dans une autre ville euh, de France. Et en fait, on va pouvoir offrir avec le télétravail la possibilité euh, d'accompagner une certaine flexibilité dans son travail pour pouvoir euh, bah faire un petit peu ce que l'on ce que l'on souhaite et, euh, et, et et voilà euh, rebondir sur sur les, les différents points de la vie qui peuvent qui peuvent apparaître au, au fur et à mesure donc c'est vrai que c'est un vrai avantage euh, et ça nous permet d'avoir des belles des belles success stories ou des belles anecdotes euh, de personnes qui ont commencé leur aventure euh, soit à Paris ou d'ailleurs soit ailleurs hein, ça peut être dans des villes comme Lyon ou, ou Bordeaux Lille et ensuite venir sur Paris ou des personnes qui au contraire euh, vont... Euh, vont dans d'autres villes pour accompagner, pour accompagner leur, leur conjoint ou leur conjointe et, et fonder une famille.
1: Super. Et ben, sans transition, je vous propose de parler un petit peu plus de concret. Euh, quelles sont finalement les modalités de, de ce télétravail chez, chez EACH Est-ce qu'il est formalisé dans, dans les contrats de, de travail, par exemple
0: Oui. Alors pour, pour, euh, pour élargir un petit peu, euh, au-delà des modalités, je vais, je vais parler des différents types de remote que, euh, que l'on a chez Itch. Mm -hmm. En fait, on a trois grands types de remote. Euh, le premier, c'est en fait, au final pas de remote, c'est-à-dire des gens qui, qui vont euh, vouloir rester dans nos locaux, euh, donc à Paris et pas forcément faire du remote. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle le remote friendly ou télétravail euh, amical, si je fais une, une traduction en français. C'est-à-dire en fait des, des personnes qui sont euh, en Ile-de-France euh, et qui ont la possibilité de venir dans les locaux à Paris, mais qui, de temps à autre, euh, vont décider de rester chez eux pour éviter les transports en commun, par exemple, ou parce qu'ils ont besoin de, de, de se focus sur un gros sujet chez eux et être au calme. Et le dernier type de remote, c'est le, le remote first, c'est les travail en premier, c'est des personnes qui sont à 100% chez eux, qui ont été recrutées pour être à 100% chez eux. Donc c'est généralement des personnes qui se trouvent dans d'autres villes en France, donc Lille, Lyon, on a également Toulouse, le sud de la France, et qui en fait, ponctuellement, bien évidemment, vont venir dans nos locaux, mais sont à 100% chez eux. Ensuite, au niveau des modalités, et est-ce que c'est formalisé dans les contrats de travail Alors oui. On a effectivement une mention dans les, dans, les, dans les contrats de travail et en fait, il y a aussi une différence entre différents métiers parce que certains métiers nécessitent la présence dans les bureaux. Moi, mon métier, par exemple, nécessite de temps à autre la présence dans les bureaux pour interagir avec les équipes où j'en parlais pendant ma présentation. Je gère l'intégration et l'onboarding, donc j'ai besoin les premières semaines du mois d'être dans les locaux pour accueillir les nouveaux et les suivre dans leur intégration. Mais en fait c'est juste une mention et après c'est applicable pour tout le monde sur accord du manager et ensuite prévenir la team pour pouvoir travailler avec les différentes personnes qui composent la team ou d'autres teams pour que les gens puissent être au courant du fait que l'on soit en télétravail.
1: Ok, très clair. Euh, et, et du coup, euh, par rapport à cette, à cette question justement d'adaptation du télétravail à différents métiers, euh, combien de, de collaborateurs sont, euh, sont concernés, euh, en règle générale bien sûr euh, hors, hors Covid-19, euh, par ce télétravail chez Each
0: En fait, 100% des, des, des gens sont, sont concernés par le télétravail. On, on, toutes les personnes dans notre société peuvent, euh, peuvent de temps à autre euh, être en télétravail. En fait, la seule différence, c'est euh, ce côté remote-friendly ou, ou remote-first. Donc, on va avoir quelques personnes qui, de temps à autre, vont, vont avoir la possibilité de, de, de travailler de, 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 de depuis chez eux. En fait, on n'a pas de politique comme d'autres boîtes pourraient l'avoir, c'est-à-dire un ou deux jours par semaine. C'est vraiment très flex. Euh, la, la seule condition c'est de prévenir comme je le disais son équipe et sa team mais en fait euh, 100% des gens peuvent, euh, peuvent en faire il faut juste aussi soi-même respecter un petit peu le, son calendrier de travail euh, et, et le faire quand on n'a pas besoin d'avoir une présence dans nos locaux euh, et après pour les profils qui n'ont pas du tout besoin d'être être dans les locaux, peut-être le cas par exemple j'en parlais des profils plus tech et des ingénieurs bah, eux peuvent, peuvent être à 100% en télétravail mais sinon, en fait, l'intégralité de notre, de notre population peut, peut bénéficier ou en tout cas est concernée par le télétravail. Génial. On n'a aucun poste qui est à 100% dans, dans nos locaux. Et quand je parlais du pas de remote, en tout cas pas de télétravail, c'est plutôt, en fait, une décision de, de, de nos collaborateurs de vouloir, de, de vouloir le faire plutôt que nous qui imposons quelque chose. Parce que certaines personnes aussi ne, ne ne sont pas forcément très enclins à travailler depuis depuis chez eux.
1: Oui, c'est ce qui rend la, la situation actuelle un petit peu compliquée pour certains.
0: Exactement. <rire> qui sont
1: effectivement moins, moins habitués ou à qui ça, ça convient un tout petit peu moins. Euh, effectivement. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour, pour faciliter, on va dire justement, ce travail à distance, pour permettre aux collaborateurs de travailler dans des bonnes conditions Est-ce qu'il y a des, des outils, par exemple, spécifiques, des formations euh, voilà, proposées par, par l'entreprise
0: Alors oui, effectivement, étant donné que depuis le début, nous sommes une boîte qui travaille en, en, en remote. On a énormément de documentation en interne euh, sur… Euh, sur comment on travaille en télétravail. Euh, et après, au niveau de nos outils, ils ont été pensés dès le départ pour ce travail à distance, euh, que ça soit manager une équipe, que ça soit travailler avec une équipe. Donc nous, on a des outils, maintenant, beaucoup de, beaucoup de boîtes travaillent avec. Euh, Notion pour tout ce qui est euh, hébergement euh, de la documentation euh, par team et des documentations plutôt euh, généralistes, notamment sur le, sur, le, sur le télétravail. On va utiliser Zoom pour tout ce qui est euh, visioconférence, qui est hyper important euh, pour une boîte qui travaille euh, en, en télétravail. Et après, on utilise également Slack pour tout ce qui va être messagerie instantanée et création de, de channel pour le partage d'informations et plutôt bah, venir interroger les, les différentes personnes, les différentes équipes à l'instant présent. Au niveau des formations, on n'a pas forcément de, de formation à proprement parler avec un organisme de formation externe qui vient former nos collaborateurs là-dessus. Euh on a des personnes qui sont expertes sur sur le sujet, qui ont commencé à travailler à 100% en, en télétravail avec Hitch et qui connaissent les bonnes pratiques. Euh, donc dans le cadre de l'onboarding, on, on faisait des présentations sur ce qu'était le, le télétravail et quels étaient les, les, les bons tips à avoir. Euh, et après, on a réfléchi. En tout cas, c'était un sujet de discussion à la suite du, du confinement et de la crise du, du Covid-19, euh, potentiellement de faire participer des managers euh, qui sont euh, assez chevronnés sur le pilotage de l'activité et notamment le management des équipes à distance et en fait euh, leur proposer de faire des formations aux managers qui du coup n'ont pas forcément l'habitude, qui sont plutôt... Euh, avec des équipes qui sont 100% en présentiel ou en tout cas qui font leur one-on-one leur on one en présentiel et qui là du coup avec la crise sont confrontés à la problématique de, de manager à distance. Mais ça pour le moment c'était euh, une possibilité mais on n'a pas eu de remontée de manager qui nous, qui nous a fait part de, de ce besoin-là et pareil au niveau de, des collaborateurs et collaboratrices qui, qui, qui sont euh, bah, du coup un petit peu forcés d'être en, en télétravail. On a eu quelques personnes, mais c'est très anecdotique, nous ont dit bon bah nous on sait pas comment gérer le, le, le télétravail mais ça n'a pas été une grande majorité ça a été que deux ou trois personnes et on est venu les gérer directement euh, à la suite de leurs demandes et on n'a pas fait de formation à proprement parler c'est plutôt un accompagnement et un peu du coaching
1: Ok, super. C'est vrai qu'il y, y a deux questions qui se posent sur ces, ces situations de, de télétravail. C'est effectivement à titre individuel les relations interpersonnelles avec les collègues et puis la question du, du management euh, qui est encore un autre sujet et qui pose d'autres questions en termes de, de formation, euh, d'outils, de méthodes, de process, etc. Donc, c'est intéressant de se poser cette double question-là en tout cas euh, et de remonter aussi euh, à l'expérience de, de managers qui ont l'habitude de manager à distance. Mm. Euh, justement, pour euh, par rapport à pour les novices, on va dire du télétravail, qui aujourd'hui sont, sont confrontés à, à cette contrainte finalement parce qu'ils n'étaient pas forcément habitués à le, à le pratiquer euh, avant. Euh, Est-ce que vous avez des astuces euh, pour bien gérer, notamment le rythme des uns et des autres en télétravail et arriver à faire fonctionner des équipes euh, complètement euh, en remote
0: Alors oui, tout à fait. Euh... En fait, les outils vont être une, 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 une grosse aide pour nous sur ces sujets-là. Après, au niveau, euh, au niveau des novices et, et, et un petit peu les, les, les tips, on ne va pas forcément euh, réinventer la roue ou quoi que ce soit euh, à ce niveau-là. Euh, en fait, on a une documentation, comme je disais tout à l'heure, qui est sur Notion et on a écrit pas mal d'articles à ce sujet-là sur quelles sont les bonnes pratiques, notamment en, en cas de, de crise Covid-19 et personnes qui ont été un petit peu forcées à tenter le travail, des bonnes habitudes à prendre et, et du conditionnement à avoir, euh, bah, du coup, pour, pour se mettre en, en, en condition pour le pour le télétravail puisqu'on est quand même chez soi. Euh, donc, on, on pourrait séparer en fait nous ce qu'on donne à nos à nos collaborateurs qui débutent en télétravail, euh, trois grandes, euh, trois grandes briques. La première brique, ça serait plutôt effectivement, comme je disais, le conditionnement. Euh, donc en fait, c'est bah, se préparer euh, pour pour avoir en fait une journée normale et, euh, et suivre la même routine en étant euh, chez soi en télétravail l'on aurait si on devait venir au travail en fait pour ne pas être complètement déphasé au niveau de sa journée et simplement se, se, se mettre en condition pour passer une journée au travail avec tout le monde après il y a un côté aménagement aussi de, de, son, de son espace c'est effectivement ce que l'on dit nous à nos, à nos collaborateurs, il faut quand même bien mettre la frontière entre sa, sa, sa vie pro et sa vie perso qui va être un gros point pendant le, le, le télétravail, notamment pour les personnes qui n'ont pas eu euh, la possibilité d'en faire jusque-là et, et notamment aussi pour les personnes qui vont être euh, à, à Paris potentiellement dans des espaces qui sont un peu plus étroits que ce qu'on va pouvoir avoir dans d'autres villes de France, il euh, ne faut pas se cacher aussi, euh, généralement on a aussi nous une population très jeune au niveau de, de nos collaborateurs avec bah, des, 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 des appartements qui sont, qui sont réduits mais cependant il faut s'aménager un espace dédié euh, pour avoir toujours cette idée de, de se conditionner pour le travail et vraiment faire une séparation entre pro et perso euh, toujours aussi un petit peu dans, sur ce côté euh, pro et perso euh, et notamment euh, dans cette période de crise où on, où on va être dans son foyer potentiellement euh, avec d'autres personnes, bah c'est vraiment de dire que dans télétravail, il y a aussi l'aspect travail et qu'il faut que chaque personne en ait conscience pour être ben, voilà, vraiment en condition. Et après, le dernier point, qui va être plutôt là, comment effectivement les équipes vont travailler ensemble, et comment je vais adapter mon rythme par rapport aux autres, ben là, ça va être plutôt d'adapter une méthode de fonctionnement qu'on appelle asynchrone, euh, qui va être en fait de respecter le fait que les gens ne vont pas être à 100% disponible pour soi, comme ça pourrait être le cas dans des locaux où on va voir des personnes directement en face-à-face, face. et en fait, ne pas attendre une réponse dans la minute. Euh, voilà, Il faut considérer que bah, chacun aménage un peu son temps de travail comme bon lui semble, et euh, pour maximiser un petit peu euh, ce travail asynchrone, nous, ce qu'on recommande, c'est de venir grouper les demandes que l'on va avoir par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines équipes, pour solliciter les personnes, en fait qu'une seule fois qu'on est sûr d'avoir rassemblé tous les éléments et les points euh, et venir également doser le niveau d'urgence euh, pour ne pas venir pinguer ou solliciter trop les personnes, ce qui peut les couper un petit peu euh, dans, dans leurs élans ou, ou parfois quand ils ont besoin de, de travailler sur des gros sujets. Et pareil pour soi, c'est parfois un petit peu désagréable de recevoir des notifications euh, à répétition. Donc voilà les grands points, nous, qu'on partage euh, à nos à nos à nos novices du télétravail, c'est vraiment se conditionner pour le travail et, et suivre une routine pour, pour pour se mettre en condition, s'aménager un espace dédié et être très au clair euh, au niveau euh, du fait que le télétravail effectivement c'est à la maison mais ça reste quand même premièrement le travail et le troisième grand point euh, c'est la communication et le travail asynchrone, c'est-à-dire en fait respecter euh, le fait que les personnes en télétravail vont avoir potentiellement un agenda et un calendrier différent du sien et ne pas attendre une réponse dans la minute et grouper ses communications pour minimiser au plus euh, les, euh, les sollicitations euh, à, à sa team ou, ou, ou à ses collègues.
1: Ok, mais très bien. Justement, par rapport à ces, ces questions de communication, on sait que souvent en entreprise, il y a aussi beaucoup de, de messages qui passent de manière informelle euh, autour d'un café, euh, le midi, etc. Est-ce que vous mettez en place des temps euh, justement informels à distance Est-ce que est-ce que vous mettez en place des choses particulières pour effectivement garder ce lien-là euh, entre les équipes, entre les, les collègues
0: Tout à fait. Alors, en fait, là, il y a deux phases. Je vais faire avant, euh, avant le confinement et après confinement. Donc, avant le confinement, en fait, on avait déjà cette problématique, effectivement, de communication et de, de temps un petit peu informel. Donc, avec euh, l'outil Slack, j'en parlais tout à l'heure dans les outils qu'on utilise, on a mis en place euh, un channel et un, un bot pour venir aléatoirement créer des groupes de trois personnes euh, qui s'appellent Remote Coffee pour venir chaque semaine prendre euh, un petit café avec des personnes... Euh, qui travaillent en remote ou pas forcément. D'ailleurs, il y a certaines personnes dont moi, je vais souvent, euh, je vais souvent dans les locaux à Paris, mais je fais partie quand même de, 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 de cette chaîne. Et ben, on peut voilà passer une demi-heure, trois quarts d'heure à échanger un petit peu sur son quotidien, comment ça va, notamment pendant, pendant cette période de crise, et, euh, et parler potentiellement d'autres choses que, euh, que de travail avec sa team et pouvoir rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer dans son quotidien. Euh, donc ça, c'est une première chose. que, que qui, avait, euh, qui existait en fait avant. Après, on a d'autres euh, chaînes euh, Slack pour les personnes en remote, pour partager un petit peu le quotidien. Nous, ça va avec des personnes qui vont partager des photos un petit peu, euh, un peu sympa euh, de chez eux ou, ou parfois de leur jardin, etc. Ce qui permet aussi là de garder du lien avec les personnes qui travaillent en remote et de créer une vraie culture d'entreprise. Et après, euh, pour la phase... Covid et le confinement, en fait, on a mis en place plusieurs choses. Euh, donc, La première chose qu'on a mis en place, c'est des sessions de méditation et de relaxation tous les matins euh, à 9h30 avec euh, un de nos partenaires. Donc là, euh, toutes les personnes en français euh, et en anglais pouvaient, euh, s'ils le voulaient, rejoindre. Parce que c'est aussi un, un, un gros point dont on n'a pas forcément parlé, mais c'est quand même un côté euh, bah bien-être et, et bien dans sa peau et bien dans sa tête que de travailler du jour au lendemain en, en, en télétravail pour des personnes qui n'ont pas l'habitude et nous on a décidé de mettre en place euh, voilà cette, cette méditation donc là c'est pas forcément un temps euh, un temps d'échange informel euh, c'est plutôt euh, un moyen de créer un petit peu du lien et, et d'être bien euh, dans, dans son corps et dans sa tête après on a créé également euh, des des room zoom alors euh, je vais essayer de trouver un terme en français pour euh, en fait c'est simplement des des espaces sur l'outil zoom qui sont ouverts à chaque personne pour qu'ils puissent venir pendant toute la journée euh, partager soit un petit déjeuner un déjeuner ensemble ou un apéro le soir et pouvoir communiquer là aussi avec des personnes dont on n'a pas l'habitude de de, de, de enfin, on pas l'habitude de parler avec et euh, et c'est assez sympa et après, on a beaucoup d'initiatives qui sont poussées directement par les managers et collab pour leurs équipes. Et c'est là, c'est du, du, du collaboratif et c'est pas forcément nous au niveau de l'équipe People qui venons gérer ça. C'est plutôt les équipes qui le font. Et c'est bien comme ça parce qu'en fait, au final, ça reste très compliqué d'animer des visioconférences. Euh, à plus de 6-8 personnes, ça vient vite le chaos et en fait c'est bien que ça soit aussi euh, des initiatives qui sont, euh, qui sont, qui sont poussées par, euh, soit par les managers ou, ou soit par les, par les collaborateurs. Voilà. en fait on a beaucoup de choses euh, qui, qui, qui se font et c'est pas forcément nous au niveau de la football team qui avons la main sur ces sujets
1: mmh. et ça permet d'adapter aussi aux, aux besoins finalement et, euh, et au cadre de travail aux conditions, au rythme de, de chaque équipe quoi.
0: exactement Okay. Et oui, on a également, on a également parce qu'en fait, on avait, on avait une, 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 la possibilité avant le, le confinement de, de faire ce qu'on appelle des mix lunch, c'est-à-dire des des, des lunchs ou des déjeuners avec six sept personnes dans nos dans nos locaux à Paris pour pour des événements mensuels. Et on a lancé le mois dernier la même chose, mais en mais en visio. Et là, on va le relancer la semaine prochaine. On va le relancer la semaine prochaine. Mais c'est un peu plus compliqué en fait, tout ce qui est petit déjeuner, euh, déjeuner, ça quand même assez compliqué. Euh, je vous le cache pas, euh, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est, qui est une première pour pas mal de personnes, euh, et, et c'est pas c'est pas si évident que ça. On essaie de mettre beaucoup de, de choses en place pour essayer de garder ce lien. Euh, et après, voilà, on teste et, et on voit ce que ça donne. Euh, et Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas forcément. Mais au moins, on a testé. Mmh.
1: Oui puis ça dépend beaucoup des conditions dans lesquelles télétravaillent les personnes parce que c'est vrai qu'on peut avoir des contraintes euh, bah, familiales, pas forcément avoir envie de dire bah, je mange pas avec ma famille, Enfin, ça, ça pose d'autres questions en termes de, de rythme personnel, ouais, euh, j'imagine très bien que c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place.
0: Oui. Mais c'est pour ça que là on pousse pas, on, on, on pousse absolument pas. C'est euh, volontaire par rapport aux personnes. Nous, en fait, on, on offre la possibilité à travers des, euh, des, des formulaires et des, et, et des questionnaires euh, si les géants ont envie de le faire et après on, on s'occupe de créer les groupes, mais les personnes qui, qui ne veulent pas le faire, on les pousse pas du tout.
1: Bon, c'est ça qui est chouette c'est que vous proposez finalement tout un panel de, de solutions et, euh, et voilà après chacun pioche un petit peu en fonction de ses besoins aussi et de, et de son rythme quoi. Mmh, tout à fait ok génial euh, et bien on en arrive à ma dernière question euh, qui va être finalement, est-ce que vous pensez que cette période qu'on vit actuellement, euh, qui est un petit peu spéciale par rapport à cette question du télétravail, va avoir une incidence euh, sur le télétravail et les, les modalités du télétravail chez Itch Est-ce qu'il va y en avoir encore plus à l'avenir Est-ce que, euh, est que vos équipes vont finalement euh, plus télétravailler Est-ce qu'il va y avoir un impact euh, en fait, de cette période sur la politique de télétravail chez Itch
0: euh, bonne question. En fait, je, je, je pense que le... Le vrai effet ne sera pas de, du côté de Hitch, parce qu'on a quand même une politique qui est très flex avec euh, avec le télétravail friendly et le télétravail first. Donc en fait, euh, on, 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 je ne pense pas qu'on qu soit encore plus souple que l'on est déjà, parce que les personnes peuvent peuvent télétravailler quand, quand ils le souhaitent, juste en prévenant le, le manager et l'équipe. Je pense qu'en fait, le vrai switch et le changement qui va se passer, c'est plutôt par rapport à, à, à nos collaborateurs et collaboratrices qui n'avaient pas forcément... Euh, expérimenter le télétravail et qui du coup euh, du fait du confinement euh, vont vont y avoir pris goût et vont en fait en, en gros télétravailler plus souvent qu'ils ne le faisaient avant la avant la crise et je pense que c'est vraiment ça qui va changer dans le dans l'avenir. C'est pas forcément nous notre politique et ce qu'on va mettre en place et, et, et l'accès, puisque l'accès est déjà euh, est déjà bien ouvert et relativement simple. Je pense plutôt que c'est la mentalité de des personnes qui travaillent pour Each qui va changer et potentiellement plus de personnes qui vont qui vont se laisser tenter par par le télétravail alors que ce n'était pas forcément le cas avant parce que c'était effectivement proposé et on favorise le télétravail mais il y a certaines personnes qui ne se sentaient pas parce que c'était la première fois qu'ils le faisaient et là le fait de, de, de vraiment avoir été forcé par la crise ça peut effectivement ouvrir des perspectives sur l'avenir de, de, de le faire plusieurs fois par, par semaine potentiellement ou plusieurs fois par mois donc je pense c'est vraiment ça qui va changer.
1: Ok, bah c'est très intéressant. On, on espère peut-être dans un an avoir un retour <rire> de votre part là-dessus et voir si effectivement l'impact aura été important sur la manière de fonctionner de, des collaborateurs. Ce sera, ce sera très intéressant. Avec le recul. Avec plaisir. Avec plaisir. <rire> bah, en tout cas, euh, je vous remercie énormément, Pierre, d'avoir été notre invité sur ce podcast, d'avoir euh, partagé avec nous euh, votre témoignage et puis cette expérience et ces conseils si précieux. Je vous dis bah, à très vite, du coup, euh, et puis surtout, prenez soin de vous.
0: Oui, merci, pareil, Cécile également. Et merci encore de m'avoir invité.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Work Off. On espère qu'il vous aura apporté des clés sur le télétravail. Pour continuer de suivre l'actualité de PlotFox, retrouvez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter. À bientôt et d'ici là, prenez
0: soin de vous.